0: 环听世界，环球会客室呢？今天嘉佩请来的一位嘉宾，他是我们古典音乐界一个冉冉升起的星星哈。这个他在二十岁的时候呢，就已经拿下了小提琴界最高荣誉的柴可夫斯基国际音乐大赛的第二名。那么当时冠军是从缺的。那么从此之后呢，他就踏上了一个职业音乐呃演奏家的道路。他就是曾雨谦，雨谦你好
1: 啊，你好，各位听众大家。你好
0: ，雨谦呢？就是第二次来香港了，是吗？啊
1: 、呃，其实应该，如果加上可能来来玩啊来游，应该不止，应该不止第二次，应该感觉嗯，应该有两三三四次
0: 。对香港的印象是什么样的
1: ？呃，就是每次我都都会来，然后就会开始啊。呃去各个地方，然后找找好吃的啊店啊或者什么的，然后就是每次都是到了上飞机前，然后都还都还是在都还在逛这些这些餐厅什么的，就是特都特别啊，每次回去都真真胖了好几斤吧
0: 。对，所以你是一个很爱吃的人
1: 。我是因为啊，通常是来演出嘛，就是你到各个世界各地去，然后演出完之后，就是你会想要会想要试试看一当地的一些。啊、呃，不一样的不一样的食物，这样子。所以我自己是，就是演出完之后，哎，放松的时候，就是会都会自己去走走、逛一逛，然后就是找一些好吃的地方。对
0: ，你是几岁开始学小提琴的
1: ？呃，五岁，五岁开始。然后，其实我呃开始学琴，呃，可能有一些观众，呃，有些听众可能有听听说我的小时候小时候学琴的这个经历，就是其实我父母亲并不是说，嗯。刻意要让我学小提琴，但是那时候是，因为啊、呃，就是幼稚园的时候，老师在教唱生日快乐歌，然后我会把四遍的旋律都唱的跟第一遍一模一样，然后就是四遍都会唱的一样，然后呃，就是老师就是觉得比较我比较奇怪嘛，然后就后来就跟我父母亲讲，然后他们就比较紧张，那后来他们也就是他们还。买买了一片那个儿歌的那种 CD， 然后每天每天晚上就是 replay Happy Birthday， 然后就是五三十次五十次这样的，然后就好像过了一个月、哎、多久也没有也没有什么效果，然后我还是唱唱不会，然后啊、呃、就是到了又又隔了几个月之后，然后那时候是因为我我我、呃、刚好表哥表姐我在学小提琴。然后父母亲就想说，要不然让我试试看吧，就是可能万一，因为因为小提琴第一个你要自己听自己的音准，所以他们就想说，或许可以啊、呃，就是对我有一点帮助这样子，让我可以呃开窍。然后就学了大概一个月之后吧，然后因为我父母亲他们在车上开呃在开车的时候会有听呃广播的习惯，然后那时候在听一首。嗯，好像我记得是 Mendelson controller， 然后我就跟他们讲说，哎、欸，这个小丁家这个这个音不准这样子，某一个音不准，然后他们就觉得哎、欸，很很很压抑，然后就回家的时候，爸爸就就弹弹钢琴，然后就弹一些啊、呃、音，然后弹一些 chord， 然后就叫我不要看这样子，然后我都就可以跟他讲说那是什么音，然后他就哎、欸、他就发现好像我有绝对音感，然后他们就后来就。又又在叫我唱生日快乐歌的时候就没有问题了，我就可以就四遍可以唱出那个不一样的那个旋律，所以也不知道是因为学小提琴的关系，让我好像有点开窍了，还是说就是也不太知道。然后后来就是嗯，一直都还蛮就是学的还蛮快乐的。然后因为我一开始是呃 s u z 的这种启呃 s u z 老师启蒙的，然后。苏日基的教学法其实就是比较让小孩子比较能够对于小提琴感感兴趣嘛。那我在学了一年之后才，才换到呃另一个老师，他是就是给我呃很多音阶练习曲这样子的的基础的东西。所以因为小时候呃应该说那时候学琴蛮快乐的，然后就一直到到后来都觉得哎、欸、好像还蛮有成就感，所以就一直就这样学下去了。
0: 可是你学了一年的时候就已经去了这个台北国家音乐厅演出了我，我那时候才六岁，你紧张吗？那时候还记得？啊
1: 、呃，其实我觉得，小时候基本上你根本不会去想到什么是紧张，你就是上台你就拉了，所以其实是非常自然的。那我觉得到紧张会开始感觉到紧张，是开始在参加一些国际比赛之后的才会觉得说，呃、因为有。评审在下面看或者是什么，所以会感觉比较紧张。其实我自己在演出的时候，呃，通常是比一定都是应该说一定都是比在比赛的时候比较不紧张的，就是因为毕竟你，呃，就是说你你在表演的时候，那是你的舞台，你想怎么你想怎么表现都都可以，但是。呃，在比赛的时候，有时候确确实需要顾虑到说，呃，可能不是每个裁判都有办法接受你自己个人的一些诠释。那可能在个人的这方面就要稍微少一点点这样子。
0: 对。那比赛之前会怎么去舒缓自己紧张心情？或者是你每天练琴要练多久
1: ？嗯，就是我觉得那个紧张应该是，嗯。应该说每，每个人应该多少都会有。那那呃，能够做到的就是说，呃，对于每个人来说，足够量的恋情，然后你的准备够充分的话，相对的，你的呃紧张的感觉就会少一些吧。那呃，其实我觉得克服紧张没有没有什么没有什么特别有用的办法，但是就是。呃，吃东西可能是比完赛以后的是，对对对。但是我对我来说，我自己是，嗯、呃，怎么讲？就是我我可能会在比赛前，嗯、呃，就是尽量能够把我的这些曲目都在其他地方先表演过。那至少你有大概有那样的感觉之后，你在比赛的那个现场的时候你，你嗯稍微会好一点吧。就是说，至少你有事前事前先演练过这样子的了。曲目对，那其实也不一定是啊、呃、比赛，就是你当你有一场很重要的演出之前啊、呃，前两个礼拜或一个礼拜，你有其他的机会能够把这个曲子在公开的场合能够能够演演奏过，其实都是都是对对你有帮助的，因为你才有时间去去改变你改去修正你的呃一些一些问题吧。
0: 看到你父母其实对你的音乐之路很重视，就听到你唱音不准，都会去拼命去调教。那他们在一直这个路上是怎么支持你的
1: ？其实他们呃，当时只是觉得说，哎，为什么他们的小孩跟别人不太一样？只想要，可能那时候只是想要说我，我就正常一点这样子，就是也没有想到说，呃，就是刚好就是在小提琴上面，哎，我非常的有兴趣，然后。可能有，就是他们也发现到，哎，好像，呃，有一些天分这样子，在在在小提琴上。那，呃，其实到应该说，在台湾学琴的那一阵子，都是还蛮快乐的。那真的比较开始比较认真考虑走呃演奏家这条路，然后开始比较辛苦，是到了决定要去去美国之后的时候，对，因为呃，就是开始会有。经济上面的的的,的担心，然后嗯，因为那时候 credit 嗯就是规定说，如果是年纪比较小的小孩子，一定父母亲要有一个陪同。那所以那时候就是爸爸陪我去，然后他就啊、嗯、把工作辞掉了。对，所以其实呃那一阵子是真的是嗯，应该说就是整个整个我学琴的过程来讲，真的是最辛苦的那那段时间吧，大概有。应该也有，我觉得可能六五六年这样子的一个时间。那慢慢到后来呃，开始比赛有一些呃成果，然后就是呃，开始慢慢慢慢走，啊、呃，开始开始真的在在开始慢慢演奏的时候，呃，才呃那时候父母亲才也、欸、才比较放心这样子。对
0: ，刚刚去 Curtis 的时候才十三岁吧，十二三岁，当时去的时候呃。你心情紧张吗？是不是从那个时候决定要走演奏家的这个路
1: ？呃，就是大概从去之前就觉得说，呃，应该是往这这这个方面发展。因为像我，因为我十一岁的时候，那时候去比那个那次是在法国那个 Manuel 的青少年的一个国际比赛，然后那次我得了第三名。那但是在那之在那个之前，我一直都是在台湾跟老师每个礼拜这样子这样子上课而已。那那时候就觉得说，好像嗯、呃，因为那个比赛是应该算是，呃，青少年里面最好的其中一个呃比赛。那那时候就觉得说，哎、欸，那好像自己嗯，跟这个世界各地的这些这些好的，呃，年轻的这些小新家，好像没有差很多。就是或许我再再努力一点就，就可以就可以嗯，达到我想要的目标这样子。所以。然后也觉一方面也觉得说，呃，如果继续留在台湾的话，呃，这个课业方面一定会加重。然后，因为到了国中、高中之后，就会一定会面面临到升学的压力。所以就是，呃、那时候就老师就不断的跟我父母亲讲说要，要要把我送去美国这样子，就是让我去 Curtis
0: 。有没有觉得，其实学音乐里面老师很重要？
1: 对，我觉得，嗯，应应该是说，呃，找到真的，嗯，就是欣赏你的老师，然后他愿意，啊，花时间，啊、呃，啊、呃，教你，好好教你的老师很重要。就是说，我我我我觉得我在学习的过程当中，就是每一位老师真的都对我非常非常的的的好。然后就是有些老师可能是，啊、呃，在在。教课的时啊、呃，就是说给我上课的时间上拉长了很多。然后因为可能我的曲目比较多这样，然后有些老师可能是刚好在，有老师是在我啊、呃，就是那时候要那要那时候要去美国的时候啊、呃，帮我找到一位啊、呃、这个啊、呃呃、企业家，他那时候他赞助了我们在美国的这些啊、呃、生活费，趁我开销。那呃我。就是我觉，我觉得真的每一位老师我都非常的，真的非常的感谢。然后就包括后来去 Curtis 的这几位老师，那这两位老师也都是在音乐上面真的帮忙了我非常非常的多。对
0: 。那么就是宇谦参加过很多的比赛和演奏会啦，就是和世界各地不同的呃乐团，还有一些很世界级的大师的指挥合作。通常都是要很短时间就跟他们找到默契吧，因为你彩排的时间可能也不是特别多。嗯
1: 、对，就是，呃，印象比较深刻的是有一次跟 Gergiev 吧，因为他有一次是我们我们在台北的演出，那次跟 Munich f h i l 然后然后他飞机可能五六点才到，然后是七点半的音乐会，然后就是基本上他他到音乐厅的时候，我们就是真的就是稍微走一下而已，那。那那一次真的就是，嗯、呃，怎么讲，非常的有临场感吧。就是，但好险我们也是演 Charkovsky 都算是，就是我非常比较熟的曲子，所以就是也还好，就是，就是都还算还算，就是都是，嗯、呃，会觉得有很多地方有点，就是我自己会怕，有感觉有点危险，但是好像哎、欸，就是完全都都对在一起这样子，对，都很顺，所以就是有有，嗯、呃，也是要看，嗯、呃。看指挥自己本身吧，他他可能要乐团也要习惯他那样子的的的方式，对。那那我觉得呃，在世界各地演奏的，还有跟不同的指挥乐团的、呃，有趣的地方就是，真的每个人的个性都很不一样。然后因为这样的关系，所以他们的音乐有时候是真的会，哎，是完全不一样的。然后你就可以从从中啊、呃、找到，哎，你自己觉得。啊，就是自己比较喜欢的诠释，或者是说，慢慢的找到自己的诠释，就是说你喜欢什么样的，嗯，不管是你在这里啊，喜欢 take 什么样的 tempo， 或者是说，呃，什么样的音色适合嗯什么曲子，或者是就有些很细节的东西，真的是慢慢慢慢去靠时间累积出来那样子的感觉。
0: 所以，嗯、呃，被称为音乐神童，你会有压力吗？几岁开始被大家就是传媒也好，很多粉丝也开始关注你，你会有这个方面压力吗
1: ？呃，其实我我我,我自己说真的，我嗯、呃，就是说，其实我从小学琴到大，然后真的有很多呃那时候一起在学琴的小孩也都是非常有天分的，但是我觉得我比他们幸运的点是说，就是呃。他们可能第一个可能家里不见得很支持他们继继续学，或者是说，啊，呃，在某些重要的这些转折点上面，没有人去去去帮帮助他一把，或者是说，可能刚好比赛可能运气不是那么好，或者什么。所以其实我应该是说，我觉得，呃，就是有天分的人真的很多，但是呢，就是。呃，到某一个阶段，真的就是你要有一些运气，然后嗯、呃，自己要非常的坚持，然后呃，不就是要怎么讲，不断的想要继续嗯精进吧，就是嗯怎么怎么怎么让自己的演出啊、呃、不只是维持，而甚而且甚至是啊、呃、越来越好，这样子，就是我觉得这个是比较比较难的部分，就是啊、呃，因为嗯。就是就就算是最最厉害最厉害的小提琴家或者是钢琴家，他们每天都还是需要维持、呃、可能至少三四个小时的的练琴时间。当然，你有可能哦，有一有一两天，然、哦、后你你你偷懒或什么，但是平均来讲，那个还是要维持到那样的量才有可能。那有些人练的比较多的，甚至六小时八小时都有可能。但是我自己自己来说的话。我是尽量维持平均差不多四小时左右吧。对
0: ，呃、小提琴对你来说意味着什么？到现在为止，嗯
1: ，就是啊、呃，有有像像像像,像那种我也不知道说不上来，就是像很好的朋友吧。那那但是这个怎么讲呢？就是。然后当当我在拉拉琴的时候，感觉是不知道，就比较自在的，反而是比较自在，反而比起呃就是没有在拉琴的时候，然后就觉得进
0: 了另一个世
1: 界，就是嗯，会感觉到你进入对对对，类似这样的感觉，就是你好像在在另外一个世界，然后诶拉完琴下来之后又回到呃原本这这个对那我。就是还蛮蛮，就是蛮难形容的。但是是，我是觉得是一直以来我就是还蛮享受那样子的感觉。
0: 对，嗯，最后一条问题了，就是你在走小提琴小提琴演奏家这条道路上，有没有自己迷茫过，或者是遇到什么困难？就是告诉自己要坚持，有没有这样的一个时间段
1: ？呃，有，但是对我来说，呃，通常有那样子的时间出现，呃，就是并不会延续太长。就是当有这样子的情况出现的时候，呃，通常可能几天或者一个礼拜之内，我就会想要赶快找出自己到底、嗯、哪边可以再更更好这样子，然后尽量可以啊、呃，就是继续往前走这样子。就是呃，其实到开到开始应该说开始，嗯，比较多演奏之后，你会发现说，其实当演奏家真的。嗯，不完全只有拉琴而已，就是你还有很多东西你需要去，去，嗯，去应对。不管是你跟你的经纪人，或者是你跟这些指挥，或者是什么都好，就是啊<笑>、呃，之类之类，就是有很多东西真的是我我开始比较多的演奏之后，才在慢慢的学习的。就是说，面对你的观众也好，嗯，就是啊、呃，怎么样可以让大家。就是更能够，嗯，应该说更能够，呃，有参与感嘛。特别是现在的演奏家，就是你看像，像呃，在就是都会需要在 social media 上面要有一些 activity， 就是你不能够完全都没有，因为这样子大家很难 follow 你现在在在做什么。那就是这些东西其实都是要，我觉得都是都是我还在学习的，所以，嗯。那就是说，我我觉得，如果，嗯，通常自己如果面面临到一些瓶颈或者是困难的时候，呃，就是应该说你，嗯、呃，会支持你继续走下去的，就是取决于你有多喜欢这件这这个你在做的这件事情。对，那那我我对我来说，就是因为我觉得，因为我很喜欢，所以当我遇到这些困难的时候，我想办法想办法去尽快的去。去解决的，对，所以啊、呃，就是我一一就是到目前为止都还蛮蛮享受， <enjoy> 对对对
0: 。今天非常谢谢曾雨谦接受我们的访问呢、啊，也希望你呢未来能为我们带来更加多精彩的音。